0: Diálogos VC Olá, seja bem-vindo a mais um Diálogos VC. O espaço aqui é para conversas sobre temas diversos na órbita do ambiente corporativo. Eu sou Jaime Alves, jornalista e apresentador deste podcast. Vou conduzir o debate com os nossos convidados sobre o tema Como começar a carreira em grandes empresas? O objetivo dessa nossa conversa é entender o que as grandes empresas estão buscando nos candidatos em processos seletivos, principalmente nos programas focados em pessoas que estão iniciando a carreira, como estágio e trainee. Os nossos convidados aqui neste bate-papo já estão a postos para trazer suas experiências. Vamos falar com o Aldo Fráquia. Olá Aldo,
1: tudo bom? Oi Jaime, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bom. O Aldo cuida dos programas de entrada na Votorantim Cimentos uma grande organização com operações no Brasil e em mais de 10 países. Temos também a Carolina Utimura. Olá, Carolina, como vai você?
2: Fala, pessoal. Tudo certo? Grata de estar aqui.
0: Nós também. Carolina é CEO da consultoria de RH Eureka. E ainda temos a presença de dois jovens talentos que passaram nesse tipo de processo seletivo na Votorantim Cimentos. A Annalise Fonseca. Oi, Analista, tá por aí?
3: Bom dia pessoal, prazer, tudo bem com vocês?
0: Tudo jóia, a Annalise é estagiária na unidade de Araçarigoma, aqui pertinho de São Paulo E temos também a Jéssica Pessoto, oi Jéssica Oi pessoal, bom
4: dia, muito animada para o nosso bate-papo aqui de hoje
0: A Jéssica participou do último programa de trainee e agora trabalha na área de marketing da Votorantim Cimentos Gravamos de forma remota aqui na nossa sala virtual, então bora lá Vamos começar a conversa com a pergunta do milhão. E Carolina, essa é para você, viu? Carolina, a, o que as empresas têm buscado nos candidatos em processos de seleção em programas de estágio e de trainee?
2: Olha, essa de fato é uma, uma pergunta de um milhão, assim, né, pessoal? E acho que ela não é tão fácil como a gente imagina, né? Acho que tem uma, uma diferença muito grande entre os programas de jovens talentos hoje, né? Quando a gente fala de trainee, não existe um único perfil, né? Você pode ter um trainee ali para uma planta, uma fábrica, um para uma loja, para o corporativo, assim como são os programas de estágio, né? Eu acho que o que a gente mais tem buscado e percebido das empresas hoje é uma questão de entender o arquétipo comportamental, né? Qual que é esse perfil que está sendo buscado ali dentro das empresas que melhor né, retrata o desafio, né? Então, por exemplo, você ali numa loja, você vai ter que ter uma visão como trainee, né, De muita emergência, de saber resolver problemas muito rápido, né? Enquanto, por exemplo, na indústria, uma visão de padrão muito forte, né? De olhar as operações e tudo mais. Então, o que eu sempre falo, né? Que o ponto é entender duas coisas, né? O que que é aquela oportunidade, aquela vaga tá buscando, né? Compreenda quais são os desafios e qual que é o seu perfil, né? Qual que é o match que você pode fazer entre a oportunidade e o seu perfil. Mas uma coisa é fato, assim, é, né? Dentro de todos os conhecimentos técnicos que a gente precisa, é, um dos que a gente vê sendo mais requisitados São as competências socioemocionais Que a gente chama de soft skills né? Então quando a gente está falando de comunicação De empatia, de inteligência emocional Ainda mais agora nesse contexto da pandemia O quanto é importante né, Que a gente possa de fato Aperfeiçoar é, essas skills Nessas né, competências que são super humanas Então eu olharia essas duas coisas né? Como a gente faz um match Entendendo o que é necessário para a vaga E o que eu posso oferecer E outra, como eu já trabalho as minhas competências tem ser emocionais mas a gente pode explorar um pouco mais.
0: Perfeito, Aldo, isso também se confirma aí na Votorantim Cimentos?
1: Sim, Jaime, acho que a gente confirma sem dúvida esses pontos que, que a Carol trouxe para cá. Quando a gente pensa em nossos programas de porta de entrada, quando a gente pensa em sair para o mercado para captar novos talentos, nós temos, assim, um grande objetivo que eu sempre falo que é trazer verdade para a organização, né? A gente quer sempre que os candidatos e candidatas consigam ser quem eles são, porque quando trazem essa verdade, a gente realmente vai conseguir ter eles na melhor versão no nosso dia a dia, né? Então, esse ponto que a Carol trouxe do fit cultural, dessa aderência ao perfil cultural da companhia, se faz super importante e hoje é uma fase do processo que na Votorantim Cimentos não abrimos mão. Todas as nossas vagas, tanto para uma de porta de entrada como não, elas têm esse essa primeira etapa de entender se o perfil do candidato ou a candidata tem essa aderência cultural com a Votorantim Cimentos, porque essas são coisas que a gente não aprende depois na jornada. né A gente fala de valores, fala de crenças, fala de características que a gente traz consigo nessa, nessa nossa bagagem, nessa nossa mochila, como falamos tanto também, e que a gente realmente quer que isso faça sentido, mas sem dúvida, né, eh, nós também olhamos para esse, esse perfil técnico e comportamental também, né, cada uma das nossas vagas tem uma característica, uma necessidade técnica, então, por exemplo, quando a Jéssica entrou como trainee, a gente abriu mão da competência técnica nesse processo, a gente entendia que não precisava mostrar trainees direcionados a áreas específicas do conhecimento, só com o e ia ser mais do que suficiente para poder entrar nesse processo. Então, nós abrimos mão de coisas como faculdade, formação, região, idade, porque entendíamos que o perfil do treininho era um perfil que eu queria desenvolver aqui dentro de casa. Já na seleção da Annalise, por exemplo, a gente quando pensa em vagas de estágio, e ele entrou na nossa última seleção, que teve mais de 160 oportunidades sem aberto, a gente, sim, tem características específicas para cada uma dessas vagas de estágio que precisam de um perfil técnico específico, dependendo de onde vai se desenvolver eh, a estagiária ou o estagiário ao longo da jornada conosco. Né? Então, eu só destacar né, e, e firmar assinar embaixo do que a Carol trouxe, então, sem dúvida, a aderência cultural é super importante, mas também entender para cada posição qual é o perfil técnico e o perfil comportamental.
0: Excelente. Então agora vamos chamar aqui para o bate-papo a Jéssica e a Ana Liz. Meninas, como é que foi o processo seletivo de vocês? Vocês se identificam aí com o que foi falado pela Carolina e pelo Aldo e mais teriam algum conselho para quem quer se candidatar no processo de programa de entrada? Você primeiro, Jéssica.
4: Olha, com certeza, eu, eu senti isso na prática, no processo seletivo de trainee aqui da VC. E como a Carol disse, não, não existe um único perfil. Então, eu acho que o primeiro conselho que eu deixo é, primeiro, sejam vocês mesmos. Eu sei que parece clichê, e eu também achei que isso era clichê quando me deram esse conselho na época que eu estava prestando aí processo seletivo, mas eu posso afirmar que isso fez muita diferença para mim. Né? É nesse momento, realmente, que a gente tanto o candidato, ou a candidata, quanto a empresa, a gente, de fato, percebe se esse match realmente né, vai, vai existir. E o meu segundo conselho, que também pode parecer ainda mais clichê, mas por experiência também posso dizer que fez muita diferença para mim, é o brilho no olho. né? Tenham esse brilho no olho. Então, mostrar o quanto você está conectado ou conectada com os valores da empresa e transparecer o quanto você, de fato, quer estar ali fez muita diferença para mim. né? E eu Senti que eu tinha fit com a cultura da, da VC. E, no fim, esse processo acabou sendo muito natural para mim. Então, eu acho que essas são as duas dicas de ouro que eu posso deixar aqui para vocês. E você, Annalise, o que, que você acha? Então,
3: é, quando eu fui convidada para participar desse podcast, eu logo me lembrei da live que o Aldo fez no Instagram, falando com uma ex-estagiária que foi contratada aqui na VC. E eu pegando todas as dicas, ter, querendo conhecer mais sobre como é trabalhar na VC... E hoje eu estou aqui do outro lado, né, é, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência. E o que eu acho, é, eu concordo com o que todo mundo falou, e eu acho que o que a gente tem que ter muito em mente é o nosso autoconhecimento, a gente se conhecer, porque se a gente se conhecer, a gente vai ficar mais seguro, mais calmo, mais tranquilo, e conhecer a empresa em si. Então é muito importante a gente compartilhar dos mesmos valores... das mesmas crenças... eu acho que tudo fica muito mais fácil... e o brilho no olho... aumenta cada vez mais...
0: Perfeito... brilho no olho... realmente precisa ter... Carolina e Aldo... vocês acham que... os programas de entrada... Né, de trainee... de estágio... podem ser... uma boa opção... para quem está pensando... em mudar de carreira também... não só para quem está entrando... mas para quem está mudando... ou seja... A idade é um limitador? Como que você vê isso, Carol?
2: Esse é um ótimo ponto, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre a longevidade dos profissionais, né? Algo natural aí que o brasileiro ele vai ter uma idade maior, e ele também né, precisa ter essa idade produtiva né, de uma forma respeitosa, com certeza. É, falando a verdade, assim, né? Sendo super sincera, ainda existem programas no mercado que têm uma visão muito forte né, de ter pessoas que acabaram de se formar, que ainda estão ali. Né, no começo de carreira. Né? Mas cada vez mais a gente tem advogado e pelo menos os nossos clientes nem têm olhado para esse tipo de limitação. Porque a gente tem que entender até o contexto brasileiro. Né? Acho que muitas das pessoas, elas acabam ali com uns 20 e poucos anos tendo que trabalhar para conseguir ajudar na renda da família e só depois essa pessoa consegue ingressar ao ensino superior. Né? Então, se a gente só limitar por uma questão como a idade, que não necessariamente né, é uma atribuição um fator de sucesso depois naquela vaga, a gente vai estar tá eliminando uma sequência de talentos. Então, cada vez mais a gente tem advogado por isso. Hoje, os nossos clientes já têm a mente super aberta para, assim. E eu acho que o trainee pode ser uma ótima oportunidade, né? Porque, quer ou não, você está sendo preparado para uma posição de liderança com pouca experiência naquela skill específica mas também, né, sempre gosto de falar que não é responsabilidade total da empresa sobre a sua transição, né, sobre o seu desenvolvimento. Isso aí é um, compa um contrato compartilhado, né? Então tanto você também tem que se ver, né, como um empreendedor, uma empreendedora da sua carreira. Quais são as coisas que você quer estudar? Como o estudo, né, ele é constante, ele faz parte da rotina de trabalho, sim, né? E também o que você está buscando, mas também utilizar, né? E a empresa poder fornecer uma sequência de espaços conteúdos, acesso a pessoas que te ajudem nisso. Né? Então, acho que pode ser um, um, uma casadinha muito legal de pessoas que estão pensando né, em mudar de carreira, que não tiveram oportunidade de estudar previamente.
0: Bom, já que você falou da Votorantim Cimentos, então, Aldo, como
1: que é na Votorantim? A idade é limitador? A idade não é limitador, não, Jaime. E, e eu acho que tem um ponto importante para trazer que eu gosto muito, que esse tipo de mudanças né, demandam muita coragem da gente. Né? E por quê? Não é fácil quando você encara um processo seletivo... de uma vaga de estágio ou treininho... quando você tem mais de 25, 28, 30 anos. Por quê? Porque você sabe que você vai estar concorrendo com pessoas mais novas... você sabe que vai estar concorrendo com pessoas que tiveram outras possibilidades... outros privilégios... assim como a Carol trouxe... né? o fato de que talvez você precisou trabalhar por vários anos... né, para ajudar na renda familiar te limitaram você a se formar, talvez, no tempo... que não tem não tem um tempo certo ou errado, né? Mas talvez demorou mais um pouco né dentro dessa jornada. Então, eu sempre acho muito muito corajosa as pessoas que vêm e falam e entendem que é, sim um programa de estágio com 30, 35 anos, ou 40... a gente teve candidato até né com mais de 50 anos no nosso programa de estágio. Então, é importante entender que faz toda a diferença. E, e como a gente começa a tirar, obviamente, esses vieses? Nosso jeito é sempre olhar realmente para aquilo que está sendo indicado como requisito. Né? Então, o que, que eu preciso para assumir uma vaga hoje de estágio? Estar cursando uma faculdade. Pronto. Até tanto tempo para me formar, que tem que ser o tempo que eu vou poder eh, fechar no meu contrato de estágio. Agora, se você está fazendo a faculdade X XYZ e se você tem 22, 32 ou 42, mas está dentro do meu perfil, eu convido você a fazer essa inscrição, a participar do processo. Acho que aí também tem dois, do, dois pontos. Por um lado, né, a coragem de se candidatar. E por outro lado, como a gente lida com a frustração de não passar no processo. Que acho que também é muito importante. Porque as pessoas que são um pouco mais mais velhas, né, que já têm outras experiências, e como tem ainda tanta empresa no mercado, que sim, idade é um é um ponto até velado né, no processo... Quando a pessoa não passa no processo, ela fica achando que o, o fator decisivo foi a idade. Realmente, o que não permitiu ela continuar avançando no processo foi a idade. E aí a gente chama para esse autoconhecimento, né? Que a própria Annalise falava, agora e entender. Beleza, como posso melhorar no processo? O que, que talvez deu certo? O que, que talvez não, né? Porque acho que isso também traz traz uma diferença bem grande na hora de encarar um processo seletivo e levar o aprendizado, né? Nós... Na Votorante em Cimentos, nossos processos seletivos de portas de entrada, a gente gosta de chamar que eles têm uma trilha de desenvolvimento ao longo da jornada. né? Nosso grande objetivo é que a pessoa consiga sair muito melhor do que ela entrou no processo, independentemente de ter sido aprovada para a vaga ou não. Eu tenho um exemplo aqui, o meu. Eu estava morando fora, eu, enfim, morando fora porque eu sou de fora do Brasil, né? mas eu lembro que quando eu quis entrar no mercado de trabalho, nas empresas, eu estava com 27 anos, e eu entrei na Votorantim Cimentos com uma vaga equivalente, né eu era temporário na época, mas era um nível equivalente a um nível de estágio, e eu já tinha trabalhado em outras organizações, eu tinha comandado equipes de venda, eu tinha liderado uma ONG, uma equipe internacional de mais de 80 pessoas, mas ninguém conhecia esse meu valor, talvez. E eu tive que tomar a decisão de entrar como estagiário na companhia, entendendo que isso ia ser um próximo passo. E para mim, valeu. né Então, para mim, isso fez sentido. Mas o primeiro ponto foi entender que sim, que eu precisava desaprender o aprendido para reaprender. E acho que esse é o grande desafio que que os estagiários ou candidatos que tem aí, até falar mais de 25, tem na hora de se enfrentar a um processo seletivo.
0: Quando a gente pensa na construção de uma carreira de sucesso, a gente pode ter em mente uma boa formação e nunca parar de aprender. Carolina, nos dias de hoje, qual a importância dessas duas iniciativas? E mais, você tem outra dica para quem está começando agora?
2: Boa, Jaime. Um exemplo que eu sempre gosto de usar né, para falar um pouco sobre esse tema é como a lista das 10 principais empresas do mundo, aquelas empresas né, de maior valor agregado, é, elas mudaram num tempo muito curto, né? Então, se você olhasse ali no começo dos anos 2000 e quando você olha em 2010 ou até mesmo hoje, né, a gente vê uma ascensão muito grande, por exemplo, das empresas de tecnologia, assim, né. o quanto que a grande maioria né, dessas empresas são sendo as mais valorosas hoje em dia, né? E isso foi um intervalo de 10, 20 anos, né? Isso é muito pouco tempo, assim. Só que quando a gente a gente olha, né, para as nossas escolas, né, no modelo educacional, ele ainda é muito similar a 30 anos, 40, 50 anos atrás, óbvio, tem N bons casos, né, de coisas que a gente tem inovado dentro da educação, mas o modelo, ele é muito similar, assim, né, então a gente ainda tinha, ainda tem, né, uma visão, assim, de que, poxa, eu vou ali terminar a minha escola, depois eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer, sei lá, talvez uma especialização, uma pós, e eu estou 100% preparada para o mercado, né. Então, pode vir o que vier, né, que eu estou preparada, estou formada para isso. Mas isso é uma mentira, né? A gente sabe o quanto que tem uma sequência de pontos que tem mudado no mercado, né? E principalmente agora, nesse momento de pandemia, o quanto as transformações estão mudando, né? Então, se antes eu tinha né, um plano muito prático e pragmático, na minha empresa, para os próximos cinco anos, e eu tenho certeza absoluta que vão acontecer essas coisas. Cada vez mais essas certezas caem por terra. né? Então, a gente está sendo demandado de coisas novas. né? A gente tem que é, muito estudar aquelas coisas que a gente sempre traz, né? de sempre foi assim, sempre funcionou dessa forma e tudo mais, né? que elas não vão funcionar daqui para frente. Então, talvez né? não seja necessário que a gente tenha essa visão de pressão muito grande, que no começo de carreira a gente esteja preparado preparado para tudo, mas sim uma visão que a gente vai ter que estudar até o final das nossas vidas, né, para poder se atualizar para isso, e tem N meios, né, não existe somente a educação formal para isso, eu particularmente acredito muito na educação autodirigida, né, e ela pode ser fundamentada da forma com que você aprende melhor, né, então tem pessoas que vão aprender muito mais através de uma mentoria, né, é pegar pessoas mais experientes, que já viveram aquilo, que pode te trazer alguns truques para você passar pela frente. Tem uma equipe muito multidisciplinar, pessoas que se ajudam, que trocam muito feedback, que se complementam. Então, a forma com que a gente tem é, de pensar a nossa educação hoje, ela é muito mais ampliada, a gente tem muito mais acesso, principalmente através do digital, né? Né? E como eu falei também, tem aquela visão de empreendedor, empreendedora da sua carreira, né? Então, como é que você olha a tua carreira como se fosse o seu negócio, né? De entender quem são as pessoas que você quer estar por perto, quais são os seus ativos, os seus diferenciais, quais são outras coisas que você vai precisar de ajuda. E por favor, gente, peçam ajuda, a gente tem que normalizar o pedido de ajuda, né?
4: Olha, eu concordo que, com tudo o que foi dito aqui. Eu acredito muito que a vontade de aprender pode nos mover a qualquer lugar. Como a Carol disse e, aí, e a Annalise também, a faculdade não traz tudo que a gente precisa. Nós aprendemos realmente é com a experiência. E nisso, a, a nossa vontade também de buscar essa evolução é fundamental. E como a Carol disse, a gente pode também buscar o aprendizado autodirigido e constante. né? Hoje é muito mais fácil isso. E tem até um, uma coisa que no dia do encerramento do programa de treino o nosso CEO disse, e é uma frase que eu até anotei aqui no meu post-it e colei na minha parede, ele disse, a curiosidade é um dos maiores talentos que podemos ter. E é isso. Então, o conhecimento nunca vai ser tirado de nós, né? Hoje, eu olho para trás e eu vejo o quanto essa bagagem, esse aprendizado que eu adquiri até aqui vão me agregar no meu futuro. E, e eu não quero perder essa sementinha do aprendizado que foi plantada em mim. Então, busquem isso. Eu acho que a busca constante por aprender é realmente a base para a gente progredir na nossa carreira. E não só na nossa carreira, mas também na nossa evolução pessoal, né?
0: Vamos seguir aqui. Eu penso que é fundamental a gente traçar um plano de carreira. A gente pode até ficar perdido no início, porque isso é muito comum, só que é preciso ter uma visão muito clara de onde estamos e onde queremos chegar. O autoconhecimento que já foi falado aqui realmente é o que mais ajuda nessas horas. Mas, enfim... Vamos lá para o Aldo. Aldo, você traçou esse plano? Como é que foi?
1: Ah, Jaime, eu queria ter traçado, mas eu não consegui na época. Acho que agora, né, eu posso ter um pouco mais de clareza sobre isso. E acho que isso é o mais importante quando nós pensamos no menu de carreira. E como você bem colocou, como já foi conversado por aqui, o autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento não é mais nada do que a gente parar para pensar o que é melhor para gente. Se conhecer, entender realmente hoje quais são... As nossas expectativas né, de futuro, mas ao mesmo tempo também entender os nossos não negociáveis. Né? De que coisa é eu não quero abrir mão quando eu penso no meu futuro profissional? Eu sempre falo que isso de ter vida pessoal e profissional é meio uma utopia. Né? A gente tem uma vida e com ela tenta fazer o melhor que pode né? ao longo das horas que a gente tem aí no, é, no decorrer de cada jornada. Então é importante entender que, Hoje, talvez, o que, fez, o que faz sentido para mim hoje não era o que fosse sentido há cinco anos atrás, por exemplo. E está tudo bem com isso. Eu, por muito tempo, falava aqui, eu queria chegar, dar um próximo passo. Eu não sabia qual era o próximo passo, mas que eu precisava se assim, me preparar para o que puder chegar pela frente. Para mim, o que é a sorte hoje? É quando você recebe uma oportunidade, mas você está preparado para abraçar essa oportunidade. Então, acho que nós precisamos acompanhar esse processo, e assim como a Carol trouxe né, das dicas e como a gente consegue estar melhor preparado, a Jéssica e a Annalise colocaram aí como a teoria vem na faculdade, mas a prática, os projetos, a interação é o que nos prepara melhor. Isso faz parte do nosso autoconhecimento também. E ao mesmo tempo de como a gente desenvolve atividades complementares ao longo do nosso dia a dia não só as acadêmicas então, você hoje consegue se você tem uma trajetória no esporte, por exemplo você consegue se orientar melhor a resultados trabalhar em equipe entregar sob pressão são competências que não vêm na nossa grade universitária, nem né, nem os cursos mais acadêmicos que a gente vai fazer. Então, é importante sim parar e entender, beleza, quem sou eu? E para quem não sabe quem é, porque também acontece muito, não é tão simples de responder aí, hoje temos várias ferramentas que nos ajudam, né, tem vários assessments, questionários, livros, jeitos da gente começar a se conhecer mais um pouco. Quando a gente pensa em carreira, então é pensar, beleza, o que, que faria sentido para mim nos próximos passos? Onde eu me visualizo daqui a dois, três, cinco anos? Mas não é suficiente só pensar nesse ponto final que eu quero atingir, que já, né, vamos deixar um spoiler aqui, não vai ser o ponto final, não, porque, né, é tipo o horizonte. Se você chega lá, vai ter um próximo ainda mais para frente. Mas quando você define um ponto que é importante para você atingir, qual é a trilha de carreira que você vai ter de onde você está até lá? Enfim, acho que é importante entender que é muito legal definir para onde a gente quer ir, mas o como a gente vai chegar até lá também faz toda a diferença. Isso tem muito a ver com a boa formação. O que, que é uma boa formação? Nós temos o grande desafio no dia a dia de tirar esses viesses, essas etiquetas né, que falam que uma boa formação só vem dada de uma boa faculdade. Boas faculdades são feitas de boas pessoas. Vamos começar a tirar esses esse monte de, de preconceito que a gente coloca... né? Porque talvez você não teve a oportunidade de estudar em uma faculdade... X, Y ou Z... Isso não vai tirar a qualidade do seu aprendizado ao longo da jornada. Mas aí vem... Como você vende e leva isso numa seleção? Eu sempre conto... Eu, sou, eu, eu me considero uma pessoa que sou muito boa trabalhando com pessoas... Por exemplo... Isso não foi competência que eu desenvolvi na faculdade... São quando eu trabalhava com 12, 13 anos... numa feira vendendo queijos, ou como garçom com 16... isso me trouxe um perfil... que talvez no passado ia falar... ai, não vou contar para ninguém que eu trabalhava na feira... porque vão ver o que eles vão achar... mentira... isso hoje me fez ser a pessoa que eu sou... então, é importante também como a gente... entende que uma boa formação não depende só... da faculdade como é considerada pelo mercado tão boa menos boa se não pelas interações poderosas que você conseguiu fazer ao longo do caminho isso vai fazer toda a diferença
0: e assim a gente encerra mais um episódio do Diálogos VC muito obrigado às nossas convidadas e ao nosso convidado pela conversa compartilhe agora mesmo este episódio e se você perdeu algum aproveita e ouça os demais muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição você ouviu Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos.